realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze spotkanie. Właśnie zdałem sobie sprawę, że ten podcast ma numer 400. Zatem zapraszam Was na nasze czterechsetne spotkanie. Mam na imię Piotr i od ponad 10 lat prowadzę dla Was stronę realpolish.pl. Dużo czasu upłynęło, od kiedy zacząłem przygotowywać dla Was materiały do nauki języka polskiego. Kiedy zaczynałem to robić, to nie wiedziałem dokładnie, jak powinienem to robić. Nie wiedziałem, jak zakłada się stronę internetową, jak się ją prowadzi, co to jest hosting i tak dalej, i tak dalej. Miałem naprawdę wiele wątpliwości i oczywiście niesamowicie się bałem. Wszyscy boimy się, gdy zaczynamy coś nowego, prawda? Bałem się, jaka będzie wasza reakcja. Czy w ogóle będzie jakaś reakcja? Czy w ogóle ktoś będzie chciał się ze mną uczyć polskiego? Ktoś będzie słuchał tego, co mówię? No ale żeby zacząć, cokolwiek, musiałem założyć jakąś stronę w internecie. Niestety nic o tym nie wiedziałem, więc postanowiłem użyć darmowej możliwości i założyłem bloga na platformie WordPress. Ta strona nadal istnieje od 10 lat, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie były moje początki, to możecie wejść na stronę realpolish.wordpress.com. Taki był wtedy adres. Właśnie wszedłem teraz na tę stronę i sprawdziłem, że pierwszy post opublikowałem 25 sierpnia 2010 roku. Czyli prawie 11 lat temu. Właśnie wtedy rozpocząłem pracę nad historyjkami, zacząłem robić filmiki. Pamiętam, że strasznie bałem się wtedy mówić do kamery. Bałem się mikrofonu. Prawdę mówiąc, to wtedy nawet nie miałem mikrofonu. Używałem jakiegoś starego mikrofonu, który był przy słuchawkach. Jakość nagrań była naprawdę bardzo, bardzo zła. Wtedy uczyłem się różnych technicznych spraw, jak edytować nagrania, jak edytować filmiki. Pamiętam, że miałem dość słaby komputer, wszystko działało bardzo wolno. Nie miałem dobrego programu, używałem jakiegoś darmowego programu do edytowania wideo. To wszystko trwało bardzo, bardzo długo. Miałem beznadziejną kamerkę, więc naprawdę niewiele widać na tych starych filmikach. Takie były początki, ale chciałem chciałem wam pomagać. Przez prawie dwa lata prowadziłem tę stronę na platformie WordPress i to był naprawdę wspaniały czas, bo wtedy... Poznałem już kilka osób, z którymi zaprzyjaźniliśmy się. Pamiętam, że jedną z pierwszych osób, która testowała historyjki z pytaniami i odpowiedziami, była Lorena z Salwadoru. W 
wkrótce Lorena przeprowadziła się do Polski i mieszka teraz nad morzem wraz ze swoim mężem i córką. Pozdrawiam Cię, Lore, jeśli słuchasz. Wiem, że Lore może słuchać, bo wciąż pojawia się na webinarach. Ostatni post na tej stronie ukazał się w maju 2012 roku. Wtedy postanowiłem przejść, że tak powiem, na swoje. Nauczyłem się już, jak prowadzi się stronę internetową. Postanowiłem więc kupić domenę, zarejestrować ją, wynająć hosting i założyć swoją stronę. Pomyślałem, że nie warto inwestować więcej czasu w stronę, która nie należy do mnie. Strona na platformie WordPress była za darmo. Nie trzeba było jej obsługiwać, ale nie należała do mnie. Jeśli coś nie należy do ciebie, to nie masz na to wpływu. Zawsze możesz to stracić. Ktoś może zamknąć tę usługę i koniec. Wszystko przepada. Wiele osób zarabia na przykład teraz prowadząc swój kanał na YouTube. Ale pomyślcie, jeśli z jakiegoś powodu YouTube zamknie im kanał, to nagle wszystko znika, wszystko tracą. Ja nie chciałem, żeby taka była możliwość, żeby tak ewentualnie stało się z moją pracą, dlatego postanowiłem kupić własną stronę, własną domenę i ją prowadzić. 6 maja 2012 roku ukazał się pierwszy materiał na stronie realpolish.pl To był pierwszy podcast. maja 2012 roku ukazał się pierwszy materiał na stronie realpolish.pl i to był pierwszy podcast. Podcast numer jeden. Tamten podcast znacznie różnił się od tego, co dziś słuchacie, do czego jesteście teraz przyzwyczajeni. Właściwie to było coś podobnego do tego, co robię teraz w klubie VIP. Pierwsze podcasty to były dyktanda. Niestety teraz nie da się już ich posłuchać, bo zostały utracone bezpowrotnie. Od tamtego czasu zmieniałem serwery, zmieniałem hosting. Miałem kilka awarii, wirusy i ataki hakerów. Te nagrania zostały uszkodzone, więc dziś już ich nie można słuchać. W tamtym czasie podcasty robiłem dużo częściej, chyba dwa lub trzy razy w tygodniu. Zupełnie tak jak to teraz jest w klubie VIP. Właśnie te krótkie podcasty przekształciły się później w filmiki w klubie VIP, a podcasty zaczęły robić się dłuższe. Chyba pierwszy dłuższy podcast był o Sylwestrze Stallone. Od roku 2014 zacząłem robić jeden podcast tygodniowo. Pamiętajcie, że pracuję sam, więc naprawdę jest z tym dużo, dużo pracy. W tamtym czasie było już około 200 podcastów. Postanowiłem robić jeden trochę dłuższy podcast na tydzień i założyłem klub VIP z filmikami. Ciągle robię nowe materiały do klubu VIP. Dziś już mamy ponad 900 filmików. Już niedługo 1000 filmików w klubie VIP. 
po pewnym czasie podcasty zamieniły się w coś, do czego jesteście teraz przyzwyczajeni. Ukazują się co dwa tygodnie i są teraz dłuższe niż kiedyś. Mam nadzieję, że są dla Was ciekawe. Zawsze staram się wybierać tematy, które są dla mnie ciekawe i mam nadzieję, że będą również ciekawe dla Was. W ten sposób minęło kilka lat. To był świetny czas. Poznałem wielu z Was, nie tylko przez internet, ale również osobiście. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie dla mnie. Myślę, że sam zmieniłem się trochę, nabrałem pewności siebie, ale wiele nauczyłem się również dzięki Wam. Pomagacie mi cały czas i to jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Bardzo się cieszę, że na początku nie przerwałem, że mimo braku sprzętu, mimo braku doświadczenia i mimo wielkiego strachu, właśnie dzięki Waszej pomocy dałem radę. Z tego bardzo się cieszę. Kochani, pomagacie mi, wysyłając do mnie swoje nagrania. Dzięki nim wiem, wiem jak się uczycie, jak mówicie po polsku, kim jesteście, dlaczego się uczycie. To wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Ale najważniejsze jest to, że czuję, że jesteście ze mną, że wspieramy się wzajemnie. Jak przyjaciele. Niedawno dostałem nagranie od Marii z Meksyku. Nie będę nic zdradzał wcześniej, nic nie powiem. Po prostu posłuchajcie nagrania. Oto nagranie od Marii. Cześć Panie Piotrze, mam na imię Maria, mam 46 lat i jestem Meksykaninem. Jestem nauczycielem matematyki i języka angielskiego. Mówię po hiszpańsku, angielsku i trochę po rosyjsku. Nie wiem, to prawda, nie wiem dlaczego uczy się języku polskiego. Wydaje mi się bardzo piękne, melodyjne, a lubię różne języki. Wybaczę się bardzo, jeżeli nie mówię bardzo dobrze lub bardzo poprawnie, bardzo płynnie. Uczę się języka dopiero od miesiąca, jeden miesiąc. I chcę zrobić ten nagrania bez tłumacza, bez Google Translator. To jest mi pierwsze nagrania. nagrania. Bardzo dziękuję panu Petrowi za jego podcasty. Są bardzo pomocne w nauce języka. Um, oglądam też stare polskie filmy i słucham Anno German. To jest moja ulubiona um, piosenkarka. Jeżeli pan Piotr chce, może opowiedzieć o meksykańskich piramidach w swoim następnym podcastie. To bardzo interesujące, bardzo, bardzo ciekawe. Jeszcze raz dziękuję za podcasty i za pracę. Życzę panu Petrowi szczęścia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, Maria. To jest naprawdę niesamowite. 
jak dobrze mówisz po polsku i to po tak krótkim czasie, to jest niesamowite. Dopiero miesiąc uczysz się polskiego i mówisz całkowicie płynnie po polsku. To jest dla mnie coś tak niesamowitego, że aż nie mogłem w to uwierzyć. Dodatkowo słyszę akcent rosyjski. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam uczucie. Dlatego zapytałem Marię, czy mówi bardzo dobrze po rosyjsku i jak uczy się polskiego. Maria w odpowiedzi przysłała mi kolejne nagranie. Posłuchajmy. Cześć Panie Piotrze. Nie, nie mówię dobrze po rosyjsku. Tak mówię, ale dobrze, dobrze nie. Oczywiście rosyjski pomaga, ale nie jest, nie jest dużo podobny do polskiego. Nie wiem, jak uczyć się języków. Słucham języka polskiego przez 10-11 godzin. Radio SK, Radio Tok FM, Radio Jedynka, Radio Religijne. Oglądam filmy. Czarne chmury, ostatni kurs, cztery pan czerni pies, pan Wolodyjewski, słucham piosenek, słucham, oglądam programów, programów odcinki. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co, je, co to jest kurczak po polsku, albo um, jak powiedzieć uh, kobieta po angielsku, to nie wiem, nie znam, nie pamiętam, naprawdę. Uh, ale, uh, ale kiedy muszę się rozumieć uh, lub mówić, um, od razu wszystko przypominam. Mówię z człowiek, osoba, ma już w głowie wszystkie języki, które jest w świata. A może tak jest i po prostu trzeba pamiętać, pamiętać. Nie wiem, nie wiem jak, to, jak to robię, nie wiem jak to um, działa, ale może, ale może jest um, takie. To jest niesamowite. Muszę powiedzieć, że drugi raz spotykam się z takim geniuszem językowym. Mm, tak myślę, że Maria ma coś z geniusza, ma specjalny dar. Nie wiem co, ale coś, co pozwala jej uczyć się bardzo szybko, niezwykle szybko. Ale słyszeliście, Maria słucha, ogląda filmy, ma styczność z językiem polskim przez 10-11 godzin dziennie. To jest ogromna ilość czasu. Prawdopodobnie ta wielka ilość czasu 
spędzonego z językiem daje tak wspaniałe rezultaty. Maria słucha tyle polskiego w ciągu jednego dnia, ile niektórzy przez cały tydzień. Zatem to robi tę wielką różnicę. Tak mi się wydaje. Powiedziałem, że drugi raz spotykam się z czymś takim, że ktoś nauczył się mówić po polsku niesamowicie szybko i niesamowicie dobrze. Pierwszy raz to było kilka lat temu, kiedy swoje nagranie przysłała mi siostra zakonna z Belgii. Tamar również mówiła doskonale po polsku. Praktycznie nie miała obcego akcentu i nauczyła się mówić niezwykle szybko. Ja byłem wtedy bardzo zaskoczony. Tamar nie mogła słuchać radia ani oglądać telewizji, ponieważ mieszkała w zakonie. I napisała do mnie e-mail, poprosiła o kurs z historyjkami i właśnie z tego kursu nauczyła się mówić z kursu 100 Daily Police Stories. Ona naprawdę ma niesamowity talent. Wiem, że potem pojechała do Włoch i myślę, że już dawno mówi płynnie po włosku, a być może już zaczęła uczyć się kolejnych języków. A teraz Maria potwierdza, że jest to możliwe. Można w miesiąc nauczyć się mówić płynnie po polsku. Kochani, ale nie martwcie się, jeśli uczycie się dłużej. Normalnie myślę, że to zajmuje od roku do dwóch lat, żeby mówić płynnie. Ale oczywiście to zależy od tego, ile czasu codziennie spędzamy z językiem. Jeśli nie robicie tego codziennie, to muszę wam powiedzieć, nie ma to większego sensu. W ten sposób można uczyć się 10 lat albo i 20 lat i nadal nie być w stanie powiedzieć nic po polsku. Bardzo ważne jest, żeby słuchać, czytać, rozmawiać codziennie. Jeśli nie możecie rozmawiać, nie macie z kim rozmawiać, to mówcie do siebie, przynajmniej w myślach. Co będę robić, jaka jest pogoda, jak się czuję, co widzę. Spróbujcie. Myśleć po polsku. Róbcie to codziennie. No i oczywiście słuchanie. Słuchanie jest bardzo ważne. Okej, okay, ale to już pewnie wiecie. Wciąż to przecież powtarzam. Ale są nowi słuchacze, więc od czasu do czasu warto powtórzyć nawet te podstawowe sprawy. Te podstawowe sprawy są najważniejsze. Słuchać, słuchać. Słuchać jak najwięcej. Wielkie dzięki dla Marii. Zrobiłaś na mnie wielkie wrażenie. Już to mówiłem. Naprawdę wspaniale mówisz po polsku. Maria zaproponowała, żebym opowiedział o piramidach w Meksyku. To jest wspaniały temat. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy temat i oczywiście z przyjemnością opowiem o piramidach w Meksyku. Piramidy oczywiście można spotkać nie tylko w Meksyku, są również w Egipcie. Te meksykańskie i egipskie są najbardziej znane, ale wiecie co? W Polsce też są piramidy. Te polskie piramidy nie są zbyt stare. To są najczęściej grobowce postawione najdalej 200 lat temu. 
No i są malutkie, najwyżej 10-12 metrów. Najstarsze piramidy oczywiście pochodzą z Egiptu i mają 4,5 tysiąca lat. Ale dziś nie będę opowiadał o piramidach egipskich. Może to będzie dobry temat na przyszłość, jak myślicie. Dziś oczywiście zajmiemy się piramidami w Ameryce Środkowej, czasami nazywanej Mezoameryką. Konkretnie chcę opowiedzieć Wam o piramidach w Meksyku, w mieście Teotihuacan. Kiedy myślimy o wielkich cywilizacjach, to przychodzi nam do głowy Egipt, Mezopotamia, Chiny, Indie, Rzym i oczywiście Mezoameryka. Żeby zrozumieć, w jaki sposób pierwsi ludzie znaleźli się w Ameryce, musimy cofnąć się myślami aż do epoki lodowcowej, 15 tysięcy lat temu. Wtedy ludzie z Syberii wyruszyli w długą i nieznaną drogę. Przez zamarznięte wody przedostali się na Alaskę. Teraz jest zimno na Alasce, prawda? A mamy przecież globalne ocieplenie. Jak zimno musiało być wtedy w epoce lodowcowej. Jednak ci śmiałkowie, ci dzielni ludzie przedostali się do Ameryki i wyruszyli oczywiście na południe, tam gdzie było trochę cieplej. Przez wieki ludzie zamieszkali w całej Ameryce, od Alaski aż do Patagonii na samym południu. Pierwsza kultura w Mezoameryce, pierwsi ludzie, którzy przeszli z trybu koczowniczego, przestali się bez przerwy przemieszczać i zamieszkali w jednym miejscu, to byli Olmekowie. To było 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli przed naszą erą. To mniej więcej wtedy, kiedy powstawały piramidy w Egipcie. Olmekowie znali astronomię, znali kalendarz, budowali pierwsze piramidy w Ameryce, znali pismo hieroglificzne i pozostawili po sobie ogromne kamienne głowy. Takie głowy z kaskiem. Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy znacie geografię Meksyku, ale ważne jest wiedzieć, że między wysokimi górami z najbardziej znanym wulkanem Popocatépetl znajduje się płaskowyż meksykański. Doskonałe miejsce do założenia cywilizacji. Nic dziwnego, że ludzie, którzy przechodzili tędy, pomyśleli Oho, to jest dobre miejsce. Tu nad brzegami rzeki możemy uprawiać kukurydzę i fasole. Tu panuje doskonały, ciepły klimat. Tu założymy miasto. I oczywiście tu powstało największe miasto i największa piramida. W czasach, gdy Rzym był w swojej największej świetności. Daleko po drugiej stronie oceanu powstawało inne miasto. Miasto, które bardzo szybko się rozwijało. W roku 450 naszej ery było już naprawdę ogromne i doskonale zaprojektowane. Miało szerokie ulice, wielkie place targowe, świątynie, 
I oczywiście miejsca mieszkalne, rezydencje. Miasto stało się ogromne. W pewnym momencie to miasto miało większą powierzchnię niż Rzym i prawdopodobnie żyło tam 250 tysięcy ludzi. Rzemieślnicy mieszkali w osobnych dzielnicach, podobnie jak to było w średniowiecznej Europie. Rzemieślnicy wytwarzali naczynia, luksusowe narzędzia z obsydianu. Obsydian to taki bardzo twardy kamień, który pochodził właśnie z pobliskich wulkanów. Z obsydianu robili noże, groty strzał, oczywiście tkaną brania, wszystko, wszystko, co potrzebne jest do życia. W każdej dzielnicy była świątynia Boga, który opiekował się danym rzemiosłem. Ale najważniejsze były dwie świątynie. Piramida Księżyca i Piramida Słońca. Przez 500 lat ta cywilizacja dominowała nie tylko w tej dolinie, w której wszystko się zaczęło. Ta cywilizacja miała wpływ na całą Mezoamerykę w tamtym czasie. Nawet kultura Majów, tysiąc kilometrów na południe, była pod wpływem Teotihuacan. Teotihuacan, tak nazywało się to miasto, o którym Wam opowiadam. Tak nazwali to miasto Aztecy, którzy pojawili się tutaj trochę później. Jak nazywało się to miasto oryginalnie, przed Aztekami, tego niestety nie wiemy. W ogóle niewiele wiemy o tych ludziach. Nie wiemy nawet jakim językiem mówili i nie znamy ich przywódców. Nie znamy imion ich przywódców. Wiemy tyle, że stworzyli ogromne miasto, większe od Rzymu. Prawdopodobnie żyli bardzo podobnie jak inni ludzie w tym regionie. Zajmowali się tym samym. Podobnie uprawiali ziemię, mieli podobnych bogów, pieli podobne rytuały, podobne zwyczaje jak na przykład granie w piłkę i ofiary z ludzi. Naukowcy domyślają się coraz więcej na temat tej kultury. Prowadzone są wykopaliska, prace archeologiczne na ogromnym terenie. W Teotihuacan dziś nie ma już żadnych drzew. To jest bardzo gorące miejsce, gdzie jest dużo, dużo kurzu. Dlatego wyobrażam sobie, że praca archeologów jest dosyć trudna, szczególnie kiedy jest słońce, kiedy upały są bardzo dokuczliwe. To trudna praca, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawa. Tak jak mówiłem, Aztekowie, którzy przybyli tu po pewnym czasie, zastali to miasto i byli pod wrażeniem tego miasta. Nazwali je miejsce, w którym narodzili się bogowie. W języku Nahuatl Teotihuacan. Właśnie dlatego tak nazywa się to miejsce. W epoce klasycznej w Mezoameryce, czyli powiedzmy od roku setnego do roku dziewięćsetnego naszej ery, kultura Teotihuacan miała ogromny wpływ na cały region. Na wzgórzach wulkanu mieszkańcy Teotihuacan znajdowali obsydian. 
niezwykle twardy kamień, który stał się źródłem bogactwa. Nie trzeba było produkować metalu, co jest dosyć skomplikowane. Z kamieniem było dużo łatwiej. Wszystkie rzeczy stworzone przez ludzi w tamtych czasach na tym terenie były stworzone bez użycia metalowych narzędzi, łącznie z wielkimi piramidami. Centrum kultów Teotihuacan znajdowało się wzdłuż dwukilometrowej alei, teraz nazywanej Aleją Zmarłych. Na początku Alei Zmarłych znajduje się piramida Księżyca. Potem wzdłuż alei jest kilka świątyń oraz największa piramida Słońca. Aleja prowadzi aż do Cytadeli. Piramida Słońca jest jedną z najstarszych w Mezoameryce. Tak jak mówiłem, obecną nazwę nadali jej Aztekowie, którzy zamieszkali tu kilka wieków po opuszczeniu miasta przez jego założycieli. Piramida Słońca zbudowana jest ze sztucznych cegieł i ziemi, a jej ściany są obłożone kamiennymi płytami. Na samym szczycie piramidy kiedyś znajdowała się świątynia, ale ten fragment piramidy nie dotrwał do naszych czasów, niestety. Dziś nie wiemy, czy ta świątynia została zniszczona celowo, czy po prostu rozpadła się w jakiś naturalny sposób. Ale ponieważ tej świątyni już nie ma, to archeolodzy nie wiedzą, jakiemu bogowi była poświęcona. Obok piramidy Słońca i piramidy Księżyca znajduje się świątynia pierzastego węża. Świątynia Quetzalcoatla. To jest trzecia co do wielkości budowla w mieście Teotihuacan. Nie jest tak ogromna, ale jest bardzo ciekawa. Składa się z sześciu poziomów i jest tam wiele wspaniałych dekoracji i rzeźb. Piramida Słońca jest największa, ale najważniejsza jest piramida Księżyca. Na szczycie tej piramidy znajdowała się świątynia wielkiej bogini Teotihuacan, która była boginią wody i urodzaju. Podobno, jeśli podejdzie się do piramidy Księżyca, która otoczona jest innymi budynkami, trzeba klasnąć w dłonie. Gdy to zrobimy, to rozlegnie się echo i usłyszymy dźwięk podobny do dźwięku, który wydaje ptak Kecal. Zielony, piękny, święty ptak. Przeczytałem, że wejście na piramidę jest dosyć trudne, bo jest bardzo stroma. Stro stopnie są dosyć wysokie i strome. Podobno wchodzi się na nią przez 30 minut, jeśli ma się dobrą formę, ale w piekącym słońcu to musi być naprawdę trudna sprawa. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Wiecie, że piramidy egipskie były zbudowane trochę w inny sposób. Nie były zbudowane po to, żeby na nie wchodzić. Miały gładkie ściany. Te ściany dopiero z upływem czasu mm, odkryły bloki kamienne, 
one się uszkodziły i teraz po tych kamieniach można wejść na górę. Piramidy egipskie to były grobowce. Nikt nie wchodził w tamtych czasach na te piramidy. Natomiast te piramidy w Meksyku były zbudowane po to, żeby właśnie na nie wchodzić, bo na samej górze była umieszczona świątynia. Oczywiście nie każdy mógł wchodzić na piramidę, tylko najważniejsi ludzie. I ściany tej piramidy mają formę schodków i były właśnie zaprojektowane tak, żeby można było po nich wejść na górę. Na górze w świątyni odbywały się różne ceremonie, łącznie z ceremoniami poświęcenia ludzi Bogom. Oczywiście nie każdy mógł wchodzić na górę, tylko najważniejsze osoby, kapłani, bo to było święte miejsce. Wokół świątyni Quetzalcoatla odnaleziono wiele szczątków ludzkich. Większość mężczyzn miała związane z tyłu ręce i prawdopodobnie to były ofiary dla bogów. Dziś nie wiemy, czy ofiary to byli mieszkańcy miasta, czy to byli więźniowie albo złapani podczas wojny przeciwnicy. Tego nie wiemy. Tak jak mówiłem, ta kultura, ta cywilizacja miała wielki wpływ na ogromną część Mezoameryki, nawet na kulturę Majów, która była odległa tysiąc kilometrów na południe. W dzisiejszej Gwatemali jest jakby centrum Majów, jednak mimo swojej wielkości w końcu cywilizacja Teotihuacan dobiegła końca. Ludzie opuścili miasto. Prawdopodobnie wybuchła tutaj jakaś wewnętrzna wojna, być może dlatego, że w mieście mieszkało bardzo dużo imigrantów z różnych kultur. W każdym razie, dopiero kilka wieków później przybyli tutaj Aztekowie. Ludzie, którzy mówili językiem Nagłatl, to właśnie Aztekowie dali nazwę temu miejscu w swoim języku. Oni nazwali piramidy, piramidą Słońca i Księżyca. Aztekowie uważali to miejsce za początek świata. Dlatego nazwali je Teotihuacan, miejsce, gdzie narodzili się bogowie. Można powiedzieć, że Aztekowie są ojcami współczesnego Meksyku. Według ich wierzeń byli ostatnimi z siedmiu plemion, którzy wyszli z krainy Aclan i nazywali samych siebie, mówili o samych sobie Mexica. Później naukowcy wszystkim plemionom, które mówiły językiem Nagłatl, dali nazwę Aztekowie, czyli ci, którzy wyszli z Aclan. Do dziś nie wiadomo, nie wiemy, gdzie był Aclan, czy to była zatopiona wyspa. Kraina Aclan jest tak samo tajemnicza jak Atlantyda. Nikt nie może jej znaleźć, nikt nie wie, gdzie ona leży. Mesikowie około roku tysięcznego zamieszkali w mieście Tula, 
które znajduje się około 60 km od jeziora Teszkoko. Szukali też innych miejsc do zamieszkania, m.in. w pobliżu miasta Kulkuakan, ale mieszkańcy tego miasta nie chcieli Meszików, czyli inaczej mówiąc Azteków na swojej ziemi, nie chcieli ich wpuścić do miasta, wybuchła wojna i tę wojnę Aztekowie przegrali. Stali się podlegli królowi miasta Kulkłakan i walczyli w różnych wojnach po stronie tego króla. Walczyli dla niego, pomagali mu za to, że pozwolił im mieszkać w tym miejscu. Ale po czasie okazało się, że Aztekowie byli świetnymi wojownikami i król postanowił im to wynagrodzić. Oddał im swoją córkę. Pewnie pomyślał, że król Azteków weźmie ją za żonę. Ale Aztekowie mieli zwyczaj ofiarowywania ludzi swoim bogom. Obdarli córkę króla ze skóry. Tę skórę potem nałożył na siebie kapłan Azteków. Wyobrażacie sobie, że król miasta Kulkłakan nie był zadowolony. Postanowił się zemścić. Dlatego Aztekowie uciekli. Uciekli na wyspy, które były na pobliskim jeziorze Teszkoko. Po 200 latach od przybycia w okolice jeziora Teszkoko spełniła się przepowiednia boga Azteków. Kapłan Azteków zobaczył skałę, spod której wypływało źródło wody. Na tej skale rósł kaktus. I w pewnym momencie na kaktusie usiadł orzeł z wężem w dziobie. Właśnie w tym miejscu Aztekowie założyli miasto Tenochtitlan, co znaczy skała kaktusa w języku nagładl. Jeśli przyjrzycie się współczesnemu godłu Meksyku, to zobaczycie skałę, spod której wypływa woda, na tej skale rośnie kaktus, na którym siedzi piękny orzeł i zjada węża. To godło nawiązuje właśnie do początków założenia miasta Tenochtitlan. To miasto wspaniale się rozwijało. Były tam rezydencje, pływające ogrody, pałace. W centrum znajdowała się piramida. Po 200 latach od założenia miasta mieszkało tam Około 200 tysięcy ludzi. Jak na tamte czasy to było ogromne miasto. Mijały lata i 13 sierpnia 1521 roku miasto Tenochtitlan zostało zdobyte przez Hiszpanów i ich sojuszników. Myślę, że na tym Skończymy tę historię. Myślę, że do Azteków i do ich kultury jeszcze w przyszłości wrócimy, bo to niezwykle ciekawa historia. Na przykład, dlaczego Aztekowie robili ofiary z ludzi? 
kalendarze azteckie, język nagłatl. Wszystko, wszystko. Niezwykle ciekawe. Na przykład słowa awokado i czekolada pochodzą właśnie z języka, który mówił lud Meshika, czyli z języka nagłatl. Jednak na dziś moja opowieść dobiega końca. To już wszystko. Bardzo dziękuję Marii za nagranie, które nie tylko było inspiracją do tego odcinka podcastu. Maria pokazała nam, jak niezwykle szybko można zacząć mówić w innym języku. To jest naprawdę niesamowite. Wciąż jestem pod wrażeniem tego nagrania. Tak jak słyszeliście, recepta jest jedna. Jak najwięcej słuchać. Maria chyba doszła do ekstremum. 10-11 godzin dziennie to jest naprawdę bardzo dużo. Nie każdy może poświęcić aż tyle czasu. Dlatego moja rada jest taka, żeby poświęcić po prostu tyle czasu, ile możemy. I tyle, ile nam sprawia przyjemność. Wielkie dzięki, moi drodzy. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu numer 400. Zapraszam Was oczywiście na kolejne podcasty. Mam nadzieję, że zrobię ich jeszcze dużo, dużo, dużo więcej. Zapraszam Was też do przysyłania swoich nagrań. Wasze nagrania są bardzo inspirujące dla mnie. Bardzo mi pomagacie w ten sposób. Pomagacie mi robić nowe rzeczy. Czuję wtedy, że jesteśmy jedną drużyną. Robimy razem to, co nas interesuje. Zapraszam Was oczywiście do korzystania z moich kursów, z klubu VIP. Wszystko to przygotowuję dla Was. Właśnie po to, żebyście mieli jak najwięcej kontaktu z językiem polskim. Czasami jest trudno znaleźć materiały zrozumiałe dla nas, materiały na naszym poziomie. Łatwo jest znaleźć materiały dla wysokiego poziomu. Słuchanie radia przecież może być zbyt trudne dla Was. Oglądanie telewizji na początek jest frustrujące, bo nic nie rozumiemy. Dlatego trzeba powoli, stopniowo przechodzić do coraz trudniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że moje materiały Wam w tym pomogą. Zapraszam na stronę realpolish.pl Kochani, i tu będę się z Wami żegnał. Dziękuję bardzo za to, że wysłuchaliście kolejnego podcastu do samego końca. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.